Hej och välkommen till Camilles podcast Summa Summarum som är er sponsrat av KLP, kommunens och Helsingborgs eget pensionssällskap. I denna podcasten blir vi känt med en gäst på en lite speciell måte. Här lurer vi nämligen på kan man förutse hvordan framtiden blir vi att se på hvordan livet har blivit levt til nå? Vi som prøver oss på detta är er psykolog och lykkeforsker Ragnhild Bagnes och journalist Kjersti Kvam som är er mig. I dag har vi en gäst som jag føler på med att vi kommer til att få en väldigt god prat med, fordi hun är er en kreativ sjel. Hun har varit ute en vinternatt eller to, og på mig så virker hun både klok, reflektert og sympatisk. Hadde inn jeg, velkommen til Summa Summarum. Tusen takk. Rett uttale, hvor har du fått det fra? Ja, for å være ærlig så har jeg... <laughs> vi har googlet det. Jeg har hørt på lydboka din. Ja, ja, ja. ja jeg har aldri da... hørt liksom, at noen bare har gått rett på. <laughs> jeg skjønner. Nej, men det var bra. Du er 42 år. Du er artist, programleder, forfatter, journalist med mer. Og på privaten så er du gift med politiker Trond Giske. Og sammen har du en datter Maria. Og så er du bonusmamma for hans datter Una. Mm. Og så er du gravid igen. Hurra! Så koselig. Ja. ja. Jeg spør deg med en gang, Ragnhild. Hva tenker du, hvordan skårer det å få barn i moden alder på skalaen for livskvalitet? Og det er sikkert litt forskjellig fra person til person. Ja. Men når man velger å få flere barn, da koser man sig vanligvis godt med de man har, og opplever det som en veldig givende og gledesfylt eh, ting, det å få barn. Eh, I Norge så er det ikke sånn at man eh, ser så store forskjeller mellom de som har barn og de som ikke har barn. Men vi ser at de mødrene eller de kvinnene som har barn, de skårer faktisk litt høyere eh, på både eh, selvfølelse og, og livskvalitet, da. Eh, de som er over 40. Mm. Ja, nå skal vi snart... Eh... Se hvordan det går videre for dig, Hadi. Men vi skal først dykke inn i livslinja di, ja. som du har laget oss. Eh, og så skal vi snakke litt om noen av de viktige hendelsene i livet ditt. Så skal vi se litt på fremtidsdrømmer. Og til slut så skal vi feire 80-årsdagen din. Det blir fint. Ja, da holder okay. Agnil en tale hvor, en, hvor vi får en slags kvalifisert eh, innblikk da, hvordan livet ditt kan komme til å fortone seg fremover. Eh, og i tillegg så har jeg snakket litt med mammaen din. Ja, du har det. Jeg har det. Jeg ja. fortalte ikke det, Tone Ringt. Og Jørgen, nei, nei, jeg snakker litt om hvordan du var når du var liten. Ja. Så det skal vi også komme litt inn på. Er det noe du lurer på det før vi kjører i gang? Nej, nej. Ok, da skal vi bli mer kjent med deg, Hadde. Eh, vi begynner alltid i nuet eh, med å etablere dagsformen. Ja. Så hvordan har du det nå i dag? Eh, nei, jeg er jo nå halvveis i svangerskapet mitt, og... Er jo, jeg er litt sånn, jeg driver å balansere en sånn svangerskapsdepresjon, så jeg er egentlig ganske sånn det, ujevn fra dag til dag. Mm-hmm. Ja. Eh, men det kan være ganske fint av og til å komme til et sånt sted som det her, hvor det er liksom kaffemaskin-ting, og man føler seg litt sånn, da jeg dro i dag så tenkte jeg, jeg føler meg litt som sånn alien som står og stryker menneskekroppen min før jeg skal ut i verden, hvis du skjønner hva jeg mener. Så, på en så kommer jeg hit og så ser jeg at ja, jeg fungerer. Alle sier hei, og liksom dette, mm-hmm. dette jeg får til livet. Så akkurat nu har jeg det helt, helt greit. Ja. ja. Og livet sånn generelt da, du sa jo litt om det da, men hvis du skal skåre deg på en lykkeskala i dag fra 0 til 10, generell... Eh, jeg er som sagt veldig ujevn, så det er et snitt sier egentlig ikke så mye, for snittet kan det kanskje være på, kanskje på 5-6 eller noe sånt. Ja. Men da er jeg noen ganger ned på 2, og noen ganger opp på 8. Er det, er det i løpet av den vanlige dagen hver dag, så pleier du å være mellom 2 og 8, eller? Eh, så snart nå, så er det det, ja. Mm, ja, ja. Mm. rett og slett. Da er det gjerne tiden med datteren min, som er fin, ja. tiden med Trond, som er fin, 
Och så har jag liksom nedturer som jag måste balansera in då mellan det så jag brukar mycket tid och krafter på det rätt och slett. Ja. Men detta handlar om om uh, sagerskaffe. Ja. ja. Mm. Mm. Det är er sån hormonkaos och jag tåler det väldigt mm. dåligt. Ja. Så tänkte jag ska jag se si det men så tänkte jag hade jag haft liksom bäckenlösning så hade jag ju sagt det. Ja. Och jag som mm. har varit sån man ska fortälla och det är er inte så ja så mm. sån är er det nu. Ja. ja. Det är er jättefint. Men det vanliga när du inte är er i sångerskapshormonell kaos kaos. Hurdan visst du liksom har en dålig dag då är er det lite där er det samma verktygen du ja, brukar ja, absolut. Ja. Och så är er det väldigt skill för mig det att liksom ha en dålig dag med att vara lite sur en dag. Det liksom det är er egentligen ganska det tar det egentligen ganska gott. Det väcker dottern mig och liksom för mött världen så går det fint. Mm. När det, er det som jag sa klart skiljer mellan liksom ufriske tanker och mm. friske tanker ja. och jag har blivit ganska god på det så jag kan visst jag känner att det är er en sån dag så kan jag tänka att okej okay, nu är er det en sån dag men mm. det är er denna dagen och så i morgon så kommer det att bli bättre så när jag börjar göra det jag må för att denna dagen ska bli ordet ja. först och främst alltså hvis jag får det att bli ordet för mig själv så blir det också ordet för de som är er runt mig då mm. och en av de tingene som är er bra för mig då det är er ju det att jag kan inte bara synke hen i mm mig selv Nei. jeg kan ikke tillate det rett og slett og jeg må hente i barnehagen og si hej hej og huske på mm. regntøy og liksom mm. alle de tingene der mm. og noen ganger synes jeg det er helt jævlig rett og slett, mm. og synes det er skikkelig tungt å skulle hilse og være liksom late som jeg er et normalt menneske men, men vanligvis er det bra da mm. vanligvis ja. hjelper det og justere mig inn mm. um, og det andre som noen som nevnte det tror jeg også er en sånn jeg var jo egentlig bestemt på å ikke få barn Ja, det var ju egentligen planen min inte för barnen i det hela och det var väldigt rart att märka hur när jag fick barn så tror jag jag blev ett eh, lite mindre skrämmande människa för andra. Alltså jag tror att det att när man, hvis man tar ett val med inte för barn mm. så blir folk lite uttrygg på det fort. Mm, ja. eh, man manglar liksom någon sånt felles att snacka om, man manglar någon fällesförangser mm. som och det var väldigt rart att märka att mm. i det ögonblick jag fick barn så blev jag liksom kanske mindre skrämnörs men jag blev tryggare då för 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 andra. det var rart att se för det jag fulgte på något lite mer i normerna som vi ja, lägger nettop. Men det är er nog främdeles en del såna hållningar alltså eller folk har en del associationer till det att välja bort barn, mm. detta med att man är er lite umoden eller självupptatt, ikvant eller eller om så har misslyckat. Mm. Um, så man har en del sån negativa ehm um, hållningar till till de som välger bort barn då. Um, men det är er nog mindre av det här i Norge och då skedde en stor ändring en del steder i världen så så vill ju majoriteten alltså kanske upp i 80-90 tänka att uh, at du kan inte ha ett lyckligt och gott och liv utan att få barn särskilt som kvinna men men det har ju ändrats här väldigt de sista ja 20-30 år här. Absolut. Men, men det är er faktiskt sant i många land också. Det är er en stor forskel att ja. rent praktiskt det är ja. ja, ha ett nätverk som du skapar själv. Det gör att du inte har någon nätverk. Mm. Men här har vi ju är er vi på något sätt var person för sig själv i mycket större grad då. sant? Så ja, jag tror det det är er nog mer accepterat men det är er också så att väldigt många tror att att det är er nog vanskligt som ligger bak mm. eller att det måste vara något färt eller att du har provat och fått det till eller att det måste vara. Mm. Nej, men fortsätta att man kan leva ett extremt gott och helt liksom, brukt hela potentialet sitt utan att få barn. Man tränger ja. inte det och jag syns också att uh, något av det jag syns är er flott med det gambiske då, kulturen som också en farmen kommer ifrån. Mm. Uh, att man 
i större grad kan tänka att man kan vara vuxen för andres barn. Att det inte hela tiden må være det mm. jag skapa mina egna barn mm. för att ge den kärleken jag har. Mm. För jag har ju alltid haft kärlek för barn. Mm. Eh, men att man kan ge den till andra än de man lager själv. Och är med på ja, uppdra det fällesskap. Mm. För det har vi kanske mistet lite och lite för stor grad här. Mm. Men men dine dine människor då din flock, din mm. familj, eh, vad slags människor tänker du att du trives med? Um, jeg jag är sån ett som har er enormt behov för tillhörighet och för att känna närhet till de jag är er glad i. Mm. Jeg jag snackar morgon min hver dag på telefon. Uh, uh, trona er på reise så ringes vi hver kveld. Altså, det er, vi er, det er veldig viktig for mig å kjenne at vi er nær hverandre. Ikke nødvendigvis geografisk, men uh, mentalt da, at vi mm. vet hvor hverandre er. Og, mm. og sånn. Um, og hvem de er. Det er jo uh, mennesker som, altså, jeg har vært ekstremt heldig i livet mitt, rett og slett, med at jeg har mennesker rundt mig som har plass til hele mig på en måte. Och jag är er också lätt att plasta eller jag är er väldigt kantete och rar och asymmetrisk på något sätt. Det är er så rart. Och det virkar ju inte så. Men jag tror väldigt många av oss är er det. Vi ja. bara mm. någon är er inte väldigt bevisst på det och andra är er väldigt bevisst på alla de rare kanterna sina. Så jag är er ganska bevisst på mina. Um, så jag är er så heldig då att ha både en familj som jag har vuxit upp med och familjen min nå, som uh, ger plats till hela mig då. Det och som tåler mig och som uh, se mig och ge mig nok plats men likväl uh, bryr sig när jag trenger det. Mm. Vilka folk syns du är er liksom vanskliga eller vilka folk irriterar dig? Vilka typer? Um, jag har ju det är er väldigt väldigt få jag har närt in på mig i livet mitt. Jag är er inte sån som har sån vännegäng liksom som jag det har aldrig haft. Jag har väldigt få vänner från barndomen och liksom jag har ett par som är er liksom verkligt goda vänner och de ser jag väldigt sällan men jag vet att de är er där. Ja. Och de vet att jag är er där. Mm. Och då la jag mig på något sätt irritera så mycket för att det är er inte folk som betyder så mycket i livet mitt och det handlar kanske om det också att jag kan inte ha nära vänner som eh, kan finna på att göra ting som för jag en ting jag blir irriterad tår det men som jag blir väldigt väldigt fort lämma och såra och sånt. och då säger jag inte om det men då bara får jag det vont. <laughs> ja. Så jag har väldigt sån det är er väldigt få människor som jag slipper helt in. Men det jag syns ska vara vanskligt att ha med att göra det är er folk som kan finna på att se si, eller göra slemme ting kanske utan att veta det. Tankelöshet på något Ja, ja att man är er lite ofölsam. Ja. Och så syns jag det är er vanskligt med väldigt självrättfärdiga och moralistiska människor. Fördomsfulla människor. Mm. Um, och så vill du säkert all vi kunde vara oenige om vem som är er fördomsfulla vem som är självklart det säkert många som vill säga si att jag är er bägge delar men men jag är er väldigt är er väldigt glad i raushet och jag kan säga si att de som är er väldigt nära mig de är er ju ofta väldigt rausa och det har er väldigt ofta varit genom ganska mycket rart i livet sitt och de lever också också ofta såna liv som alltså jag är er sån en människa som egentligen vill leva ett väldigt kedligt liv men så blir det alltid något drama som jag får förhålla mig till Det är er när du tar valg att du blir dig själv Det ser psykolog Steinar Bjartveit i KLPs digitala seminarserie som heter Gode valg. Där är er det jag, Samuel Messi som är er programledare och jag har er med mig landets främste fackpersoner och experter på teman livsvalg, hälsa, jobben, pengar och pension. Och på kolp.no/gudevalg kan du ta seminarerna helt gratis. Men du ett av de teman som vi snackar lite om här i Summa Summarum det är er ju det att ta valg. Mm. För vi tänker att valgen i livet präger oss vidare, självklart. 
Kan du se si någon hvordan du tar hvis du ska ta et stort valg, et vanskelig valg, hvordan gör du det? Har du någon sån process med för motlister og Ja, så det kom til et punkt i livet mitt for kanskje, jeg, kanskje da jeg var sånn, da jeg var kanskje midten av 20 år eller noe sånt, hvor jeg innså at eh, du aldrig kan si ja uten å si nei. Og det var et veldig viktig, mm. eh, in, altså, veldig viktig mm. innsikt for mig, at mm. hver gang jeg sier ja, det kan jeg gjøre på, det kan jeg gjøre, så er det noe jeg sier nej til. Og det, å å, og det er ofte en prosess med å definere hva er det jeg sier nej til, hvis jeg sier ja, ja til dette. Mm. Um, for da kan et nej være extremt fruktbart faktiskt för man faktiskt skönar att åh ja varför vill jag inte detta jo för jag vill egentligen detta. Åh ja. Det har jag inte helt turt att inse för. Mm. Um, har du ett exempel? Um, ja, för exempel då jag jag jobbat jo, uh, som journalist och så um, jobbat jag som tillkallningsvikarie uh, i Dagsrevyn en period Och det är er jo liksom den hellige gral heter Eh, når man kommer fra operasjonisthøyskolen og begynner å jobbe i NRK liksom. Eh, men jeg hadde det ikke noe bra med det i det hele tatt, trevdes ikke i det hele tatt men så føler man jo at det, man bør jo gjøre dette herregud, det her er jo de beste journalistene i Norge, klart det skal være her eh, men så begynte det liksom å skje andre ting i livet mitt som jeg også hadde lyst til å gjøre da. så jeg begynte å, begynte å jobbe med Queendom begynte å jobbe litt på scene skrive lite mer, lage litt musik, sånting som ikke var forenlig med å jobbe i Dagsrevyn, rett og slett. Og på et tidspunkt der, så tog jeg et valg med att si nej, her vil jeg ikke jobbe mer. Ja. Da de ville engasjere mig mer, da, i litt flere ting. Og det var et sånt viktig sånn veiskille for mig da. At, ja. For jeg hadde jo aldri turt å si ja til å gjøre de andre tingene. Altså, jeg, hadde, jeg, sant, jeg er jo ikke drømmesyrt, jeg har aldri tenkt at oh, jeg skal lage musik eller jeg skal stå på scenen, det har aldrig aldri slått mig. Men de, den, de mulighetene kom, ja. og da kjente jeg at eh, jeg kunne ikke si ja til noe som blokkerte den veien for mig rett og slett. Så det var sånn, veldig viktig, ja. en veldig viktig insikt. Mm. Det var det for mig Anna, faktisk. <laughs> jeg, at, det skal, jeg har ikke mm. tenkt på det helt på den måten før. Men det, det spisser ja, ja. sig lite till när man får familj också sånt för då blir det ända tydligare för mig ja. allt jag säger ja till ja. vad jag säger nej till. Jag tänker det är er så viktigt detta med, ikvant det med att regna alltså det opportunity cost mm. som man ofta ja. kallar det vad man vad man taper eh, hvis man ikvant prioriterar något för nästan all vinning är er också ett tap på mm. det och ha ett bevisst förhållande till det. Mm. Um, tror jag är er jätteviktigt. Mm. Men sånne små valg da, sånn hva du skal ha på deg og hva du skal ha til middag og sånn. Ja, det synes jeg kan være, jeg synes det er så mye valg. Ja. Når folk er sånn, mer valgfrihet, tenker man, nej, jeg vil ikke ha mer valgfrihet. Jeg vil ha mindre valgfrihet. Vi har færre typer ost, jeg orker ikke alle de valgene. Ja, det er mange som, altså, det blev skrevet i en bok for noen år siden, dette Paradox of Choice, altså, ja. sånn, det er ofte ganske belastende med å ha hundrevis av dagkremer, eller olabukser, eller, mm. eller svarte sko, eller hva enn, å velge mellom, ikke sant? Mm. Takkes deg til en liten sånn landhandel. Ja, ja ikke sant? Ikke sant? Ja. Så bruker man på en måte opp, ja. det, er, det er jo en, en slags muskel som blir sliten, mm. hvis man skal, og, og jo mer, altså, Jo mer hudlös man är er, då, mm. jo mer kräfte lägger man i vart valg. Ja. Så då kan man syna sig som sätter på spisen kan man bli sittna och liksom skära en skiva och tänka vilken ska jag spisa först ja. av de två delarna. Så, ja. Altså, du, ja. ja. Men är er du så ambivalent då när du har tagit ett valg? Angrar du lite? Tänker du? Nej, jag är egentligen väldigt när jag först får tagit valget. Det är er ju det jag vet. Ja. Att jag bara får gjort det, för det är er det att stå och lura. Det är er ja. då man synker. Mm. Så att man står helt stilla och bara googlar och checkar det. det 
Det tåler jeg ikke noe særlig Nei, bra. Nei, jeg skjønner det. <laughs> du, vi skal gjøre noe som heter metaforøvelsen. Mm. Uh, og da, hvis du skal beskrive dig selv som noe annet enn dig da. En metafor, et bilde, en ting. Uh, hva dukker opp i dig da, nå i dag? Mm. Det er en gammel mer, kanskje. Gammel mer? <laughs> en gammel hest, hest ja. En sånn gammel arbeidshest. Oj, fortell. Jeg tenker liksom, jeg er veldig lojal og solid og trofast og ganske sterk, egentlig. Mm. Men litt sliten. Ja. <laughs> og ikke så spenstig lenger. Ikke, ikke noe særlig veddeløp til veddeløpshest. Det er liksom, det er ferdig med. Ja. Men jeg kan trekke tungt og langt og være en god venn. Og en, ja. ja. Mm. Så fint. Jeg tror det er ganske rekkende. Ja. Da skal vi gå litt bakover i tid. Til barndommen og ungdomstiden din. Mm-hmm. Ja. Og så først må jeg nesten kommentere livslinja din, fordi at den er så nydelig satt opp. Mm. Ja. ja, den var litt fin å se på. Ja, den var det. Mm-hmm. Og på den barndomslinja din, så uh, har du en del sånne gule punkter selvfølgelig, for du blir født i Oslo i 1979. Dere flytter det året du begynner på skolen, og så begynner du å danse på Operans Ballettskole. Uh, og så er det tidlig rosapunkt, og det er at du blir storesøster når du er to år. Har du noen minner uh, fra det? Eh, søsteren min og jeg har alltid vært veldig tett Jeg har aldri, altså Helt til man blir stor og begynner å krangle sånn, Som man gjør fordi man er Man liksom eh, Begynner å få litt forskjellige venner og sånn type ting Men før det så var vi Utrolig bra lag rett og slett mm. Og jeg var en veldig sånn beskyttende Og god storesøster tror jeg ja. Vi hadde det veldig fint sammen Ja, mm. så bra Men når du er rundt ti år Så, så snur, snur det litt i livet ditt Fordi da har du skrevet at det er økonomisk krise og skilsmisse, mm. og du begynner på ny skole, dere får dårlig råd, og utrygghet, har mm. du skrevet. Ja, det var veldig mye på en gang. Ja, det var det. <tøk> jeg, det er også sånn, når man får barn, så jeg har tenkt mye på det efter at jeg fikk barn, at når man får barn, så blir man både mor, men også blir man også barn igen på en måte, for man føler sig selv samtidig som man føler sitt eget barn. Mm. Man ser sig selv og sin egen barn og sine egne foreldre og alt det på nytt. Ja. Uh, og jeg tenker nå, så, så som Maria, det er veldig mye for henne, sant, med at vi bor et nytt sted som vi ikke skal bo lenge, og jeg har barn i magen, og pappa var på sykehus, sånn, mye sånn. Ja. Men da, når jeg tenker på mye jeg jobber for at hun skal ha trygghet rundt seg da, så tenker jeg, oj, hvordan var det <laughs> å være ni år da, den, eller bli ti år den sommeren, hvor alt det der skjedde på en gang. Mm. Det var jo 89, hvor uh, halve Norge gikk konkurs, Og plutselig var ikke hus du bodde i hvert noen ting, og alt liksom, mm. eh, raste under føttene på veldig mange. Eh, og foreldrene mine skilte seg, og morgenen min var veldig deprimert. Og vi fikk en sånn kommunal bolig som vi kunne flytte inn i. Eh, og det var liksom ikke, det var ikke noe overskudd på noe hold, bortsett fra det samholdet som de alltid har hatt da, I, I min familie. Ja at uansett når alt raser rundt, liksom, så har vi vi har det utrolig morsomt sammen, og vi snakker veldig mye sammen, og vi liker å være sammen. Ja. Um, så det, og jeg var selvfølgelig masse hos faren min nå, men den, særlig den trinen med moren min og søsteren min og jeg i den perioden der, ja. var liksom, vi var, <laughs> vi var en bra gjeng. Ja, det er det tre. Mm. Mm. Men du, jeg har jo snakket med mamma din, Mona. Ja. Ja, utrolig koselig dame, altså. Uh, vi snakket litt om hvordan du var da du var barn. Og her mm. kommer en liten historie som uh, hun fortalte Oi. fra den perioden da, hvor det var rundt uh, ti år. Mm. Ja, når Hedy var liten, så var hun en, en 
veldig rar unge. Hun var litt gjerdig, rett og slett, og, men også veldig, veldig lojal. Vi er jo en raus person som menneske, men med penger og ting er hun veldig, veldig gjerdig. Og når vi var små, så fikk vi råd og fikk vi sesongkort på Tusenfrid. Enda vi hadde fryktelig dårlig råd, og var liksom så vitt det gikk rundt, det var akkurat et skilt. Og da kunne vi få med seg søstrene da, både Hedi og Arso 2, fikk med seg en hundrekroning for å kunne kose seg på Tusenfrid. Og det som skjedde da, det var at Hedi kom igjen da med kanskje 89 kroner den ene gangen, 85 kroner den neste gangen, eller, eller hele hundrelappen en tredje gang. Så det forteller ganske mye om, om henne, og hun har hun er fortsatt med å være sånn, også etter at hun blir voksen. Så hun er en, en gjerrig person på en veldig bra måte. Åh, herregud. Det er så galt ord. Ja, skikkelig. For det var negativ. Veldig negativ klønge. Men hun mener jo veldig positivt. Ja, ja, ja. Men hva gjerrig og lojal, da? Føler du det? Kjenner du det igjen? Ja, jeg er fortsatt ganske gjerrig mot meg selv. Ja. Det er det når det gjelder sånn. Nå, der veier jo Trond og jeg opp hverandre veldig godt, da. For han er liksom, tenker jo alltid at det ordner seg. Ja. Så han, la oss gå ut og spise, eller la oss dra på en helgetur, eller så veldig ofte så er det sånn at han må overraske mig, for at jeg sier nej, det kan vi ikke prioritere. Så, men det kan du, vi kan jo aldri det liksom, Nei. jeg synes jo egentlig aldri man kan det, fordi til syvende og sist så kommer noe til å skje, og da kommer han til å angre på den helgeturen. Ja. Så, så jeg har lært mig, at når han sier, du, jeg må fortelle deg nå, nå har jeg sagt til moren din, hun skal passe Maria, og så skal vi reise sånn og sånn. Så ble jeg først litt sånn stresset, for jeg føler at da har jeg ikke kontroll på ting, og hvordan er det med Maria egentlig, har han tatt hensyn til det, og det er jo foreldremøte da, og liksom alle ting sånn. Mm. Men så vet jeg at det er bra, så når jeg har lært meg å si sånn, det er kjempehyggelig, gi meg fem minutter. Ja. <laughs> og så tar jeg fem minutter, og så tenker jeg, dette blir fint. Ja. Og så gruer jeg meg egentlig, for jeg tenker sånn, åh, men hvordan skal det gå, og jeg driver med det, og jeg får ikke ferdig det, og sånn. Og så reiser vi, og så er det fantastisk, og så kommer jeg tilbake, og så kjenner jeg at det trengte jeg. Ja. Så der er vi egentlig en veldig bra match da. Ja. For jeg kan fortsatt, jeg kommer, det kommer ikke til å skje at jeg sier, skal vi bare dra på en litt natur? <laughs> det, det skjer ikke. Nei. Det gjør ikke det altså. Men tenker du, var du liksom vesleboksen? Veldig. Ja. Jeg tror jeg var, jeg var ekstremt vesleboksen og sikkert ganske irriterende, tror jeg. Og sånn som ikke jeg må lese og sånn. Ja, men det var ikke helt sånn da, ja, til læreren. Sånn. Jeg, så. <laughs> jeg var veldig sånn kunnskapstørst. Mhm. Um, og det er en sånn vanskelig balanskontra særlig for jenter og der med å være veldig sterk og samtidig veldig sårbar fordi at, uh, både fordi folk, folk tror at du tåler veldig mye og så gjør mm. du kanskje ikke det um, og det at uh, du egentlig har behov for å ta mye plass og så er det egentlig ikke så mye plass deg og så prøver du å tilpasse deg og, så, ja, det er en sånn, og særlig mot puberteten så er det fryktelig vanskelig altså mm. Men du, vi snakket jo litt om det i sted, den hormonelle puberteten, holdt jeg på å si, ja. og koblet til depresjon og sånn. Mm -hmm. For når du, du har skrevet på tidslinja di, når du blir 15 år, så mm -hmm. får du din første depresjon. Mm. Hvordan artet det seg? Det begynte liksom rundt da jeg var 12, så begynte det så vidt liksom. Da begynte jeg å kjenne at de tankene som jeg nå kjenner igjen, som eh, depressive tanker da, eller som ikke 
jag prövar alltid att skilja det är er helt omöjligt att skilja mellan depressionen och mig men det är er, det är er viktigt för mig att göra det mm-hmm. för att uh, det som sker med en depression för mig i alla fall da, det är er att uh, um, den är er som cellupphållande den vill ju att jag ska få det bättre och den ja. blir ett vart ett väldigt tryggt mm. sted för mig att vara och mm. uh, när då efter vart liksom depression tar över den inre monologen och blir sanningen då är er jag då då kommer jag inte upp igen Så det man klarar er när den kommer in som är er så åh ja nu var den nu ja, kommer de tankarna. Mm. Ja, okej. Okay. Ja men där er vi på väg dit. Ehm um, där er är det viktigt sån eller nu nu har jag väldigt lust att bara gå lägga mig hela tiden. Det kan vi göra. Nu om vi finner ta hur vi kan. Så eh för netto för att kunna klara och liksom ha ha ett slags kompass då, vet du slett. Så måste jag skilja. Ja. Ehm och så är jag en ganska sån pessimistisk anlagd type. Ja. men men jag försöker vara positiv på vägen på något sätt. Exakt, ha det hyggligt på vägen. Även om jag vet att ting går till helvete till slut på något sätt, men jag försöker ha ett bra en bra tur då. Ja. Sant? Ehm men när jag var 12 så kunde jag ju inte de tingena här. Så då det började komma så visste ju inte vad det var. Jag tänkte det bara var det som var och bli vuxna liksom. Mm. och då var det mycket sån meningslöshet då, väldigt mycket sån mm. alltså varför ska jag stå upp? Varför ska jag allt Og som jeg sa, jeg har vært veldig fryktdrevet Men også vært veldig pliktdrevet hele tiden mm. eh, Og noe av det moren min sa i bryllupstalen min Var det at jeg håper at du liksom At hun kan lære deg å ikke være så pliktdrevet Og faktisk ja. drevet av ting du har lyst til mm. Og ting som gir deg glede Ikke bare ting du føler du må eh, Og sånn var det da liksom, Når man er 12 år og ikke har lyst til noen ting Så blir det jo plikt da ikke mm. Gå på skolen og Alt blir sånn väldigt tungt där er liksom som att gå en sån väldigt stark motström absolut hela tiden. och då igenkände jag det som sagt. Jag tänkte att okej, okay, det är er sån livet ska vara. Ja väl. Detta var lite Det var väldigt liksom. men sån ska det vara och så fortsatte det egentligen bara öka på. Ja. fram till jag var sån 14-15 då. ja. Och då skönte du att du var deprimerad. Ja, jag började skönna att det detta är er inte helt som det ska vara. Så hade jag en rådgiver på skolan som jag gick till. Nu har er jag ju tänkt att jag kanske egentligen borde fått uh, gått en psykolog från lite tidigare. Mm. Men uh, som var det inte. Mm. Uh, så hon var i vart fall ett sted att och gå. och mm. uh, som fortalte mig att okej, okay, detta här är er inte helt vanligt. Nej. Och uh, det var väldigt fint. Ja. Vi ska snart gå lite djupare in i, I vuxenlivet ditt faktiskt. Eh, men eh, först så kommer den metaforövelsen igen. Mm-hmm. Hvis du ska se se ett bilde på dig selv som barn. Mm. Jeg kanske var lite uggla alltså. Satt i tre fyllde mig. Ja. <laughs> så att hade liksom en liten hule som jag var inne i mye av tiden och mye vaken på natten och sånt också. Ja, <laughs> så och mye sånt som observerar, sitter där och observerar andra och tänker mitt. Ja och ha liksom mye inne mig som jag egentligen har lust till att få ut men som jag egentligen inte hade någon särskild kanal för på något sätt. Mm. Och leta efter någon som uh, var lite som mig då eller som jag kunde spegla mig lite i. Mm. Mm. Fant du någon du kunde spegla dig? Ehm, um, jag fant ju lite på biblioteket då. Jag fant hade var ju läste mycket och sånt. Mm. Det där fant jag mycket tröst egentligen ja. i att läsa böcker. Ja. Då går vi till fasen eh vuxenlivet från det er som cirka 1920 till 35. Mm. Och utifrån livslinjen din så eh, prøver du ut eh, lite fler ting. 
du studerar, du jobbar i bar, du börjar på journalisthögskolan. Ser du ut din första platta i mitten av 20-åra? och uh, så var du sammen med eller jag vet inte om du gifta dig, men du var hade i alla fall en hade en kärlek jag var 19 till jag var 33. Ja, ja. det ser sån ut på mm. mm. Fortell lite om den perioden. Hade du på något tydligt mål eller lette du runt eller hurdan? Nej, som vanligt hade jag inte tydligt mål. Jag hade mål om att överleva och få en slags ett liv som inte var en undantagstillstånd. Det var egentligen målet mitt ja. Jag tror väldigt ofta att det att definiera sig utanför det är er ofta man kan se si när jag är er annorlunda så är er unik och jag hör inte till och sånt men det är er ju ofta en koketering för man är er rädd för att inte passa in. Ikkärrt? Mm. Och har det varit för mig alltid att jag har alltid tvärt mot utanför varit rädd för att inte passa in varit rädd för liksom banke på dörrar och så men jag känner att den resan från 19 till 35 är er en resa för att komma fri från det då och ja. kunna se si att jag kan höra till i lys och bland människor och alla är er lika rare bara att min rarhet kanske har varit lite mörkare på en måte. Mm-hmm. <laughs> det har varit en väldigt lång process och väldigt skummel process. Jag har egentligen inte känt att jag ser när man ser på CV:n min att oj hon har testat ut många ting och fått till många ting och sån. Jag upplever det inte sån. Nej. Jag upplever egentligen bara att dagarna har liksom skylt mig från en ting till en annan och så har jag bitt mig fast och liksom försökte få det till att gå. Ja. Och så upptagit masse spännande och morsomt på vägen. Eh, och varit extremt heldig igen med människorna som har kryssat min väg. Mm. både med familjen min och mannen jag var gift med och och eh, människor som så mig hela vägen. För jag har aldrig turt och liksom si jag vill upp på scen eller jag vill skriva musik eller det har varit folk alltid som har sett mig och sagt vill du Ja. Har för de har kommit och hämtat det. Mm. Ja, och funnit. Där är er ju extremt heldig. Ja, för det är er, uh, väldigt många människor som har massor in i sig som de inte får ut och som aldrig träffar på någon som säger det. Nej. Väldigt ofta så är er ju de störste i alla fall för mig då så är er sånt att väldigt de störste seiren i livet mitt är er de som ingen ser. Alltså du man har såna seire som eh och få en gullruta eller leda ett stort program eller få en jobb som folk syns är er stas. Mm. Vad alla tänker att du fick det till det är er inte seire som sätter några spor i mig egentligen. Det är er viktigt för det jag känner mig tryggare. Mm. Men det är er inte seire som förändrar mig egentligen. Mm. som där jag började jobba jobb i bar, det är er mm. de största seirerna för mig i livet mitt. Mm. Och för ensam måten jag klarade att träffa folk på var vi så drack liksom så var ute på byn mm. och sen kväll så var det en som hade startat en bar som sa kan ikke du jobba för då virkar ju supersocial. Han var ja. du passar bra. Du måste väl jobba hos mig. Jag alltså det är er inte för dem klart jag ska det. Och så plötsligt stod jag en bar. Det enda du ska göra är er att möta folk. Ja. Så ska du stå där och bara ta emot och ta emot och ta emot, mm. Men du har den bardisken mellan där och mm. världen. Och det var en bar med väldigt många fine folk som också var rare. <laughs> och då sakte med sikkert, så för mig så var det en sån otrolig god sån livsträning då och inte minst att sätta gränser för folk och se si att du får ikke mer att dricka eller och liksom vart få kontroll över den barn. Mm. Det var liksom, men då när folk så mig där som kände mig så tänkte de varför du studerar väl i sidan eller du nej det är er detta jag gör. Ja. Detta är er det jag får till liksom. Mm. Eh och efterkant så är er det ingen som drar fram det som en stor seger, men för mig ja. så var det det. Mm. Och så är er det helt genomgående i livet för att väldigt många av de segrarna är er såna usynliga segrar. Mm. Och när man då ska för exempel där skulle leda min första livesändning i NRK då att det var TV-aktion 2009 som var en 8 timmars eller sån direktsändning sammen med Dan Börge. Jag hade aldrig gjort något direkt för i hela mitt liv. Mors var på scenen självklart som ja. skuespelare och sånt, men det är er ju eller som artist, det var er något helt annat. 
Och han säger så nej, pröva bara följ rörelse då så beställer vi en pizza och bara det här ordnar sig liksom. Så så, så hade de hyrt en sån coach då som skulle liksom ta emot mig när jag fick angst när jag för att det är er ju inte så rart att bli lite stressad av det. Nej. Men då kände jag bara att det här detta fixar jag för att den angstbølgen som kommer av att skulle fixa TV är er ingenting mot den angstbølgen som kommer för att skulle fixa livet på något Altså, det att få ett angstanfall mm, ja. och så likväl skulle resa sig upp och gå ut och göra det man må. Ja. Den kampen där som du tar helt alene, ja. mm. Den är er tuff, men då att stå i ett studio hvor liksom alla ser dig, alla vill att du ska göra det bra. Eh, folk syns du är er så tuff och flink. När då angsten kommer då? Ja. Då har jag alla värtrarna klara liksom. Ja. Det är er ingen det är er ikke en väldigt stor utmaning samlingt med de usynliga Nei, ikke mm. Men men uh, i forbindelse med jobben din i NRK så har du også reist ganske mye. Mm. Uh, altså, ja, du har ført opp en del steder. Tanzania, Kenya, Libanon, Bosnia, Afghanistan, Etiopia, Amazonas. Vad betyder reising for deg? Jeg er ikke noe som er veldig glad å reise i utgangspunktet. Nei. Jeg liker meg veldig godt hjemme, men de reisene der har betydd veldig mye for mig. Ja. For jeg er jo ikke reiser på den måten at du liksom reiser et sted, og så spiser du litt god mat, og så... Nei. Eh, drar, drar, drar du på safari liksom. Det det är er hyggligt det och. Mm. Men det är er reiser hvor du hvor liksom får lov till att komma rätt in i folks eh, liv då. Mm. Det är er sånt otroligt privilegium som journalist mm. att man att man kan man blir sluppet in. Mm. Och TV-aktionen så vi jobbar jo med lokala fixer och sånt som gör att man kan dra steder ingen andra får dra, sant? och mm. eh, Før jeg begynte å jobbe med TV-aksjonen, så var jeg veldig opptatt av hvordan man skildrer mennesker som til synlatene lever veldig annerledes enn oss, da. Og hvordan det skaper en veldig fremmedgjøring, ofte, med at vi skal hjelpe dem ja. perspektivet, som er helt uunngåelig i en TV-aksjonssammenheng. Så det var en ganske krevende oppgave for meg å gå in i alt jeg hadde kritisert, ja. og prøve å gjøre det på en god måte. Um, men det største sjokket for mig egentlig, tror jeg, da jeg begynte med de reisene, det var liksom at at vi vi er ikke lige mig værd, sant? Man vokser op i Norge med at ja, nogen er fattig og nogen er rike, men det syvende og sidste er vi lige mig værd alle sammen, ikke sant? Og sånn. Mm. Vi er ikke det. Og det at sitte og snakke med et menneske, som i praksis da, mm. så er det bare morrene, som bryr sig om, at hun lever, sånt, eller hvad hun udsættes for. Mm. Mens hvis noget skulle skedde med mig på den turen, så er det jo, sant? Jeg har et, en helt helt land, som kommer til at ligesom mm. Hvis jeg blir kidnappet, eller hvis uh, mm. de utsettes for noe, eller hvis mm. jeg... Uh, og jeg har så mange rettigheter bare ved å være norsk, ja. ikke sant? Um, og det er sånn sjokk som du, man tror man skal kunne sitte og snakke sammen på like fot. Og det, man kan gjøre det i øyeblikk, men det er likevel... Uh, ulikheten er så utrolig dyp, da. Den er så mm. overveldende at... Uh, um, det går ikke an å overse den. Og det, er sånn, og det er så fortvilende også, fordi du, prosjektet mitt kanskje her i verden, er det å ta inn over meg at hvert enkelt menneske er like mye verdt, at hvert enkelt menneske er liksom et univers av erfaringer mm. og tanker og drømmer, og, og man kan jo ikke ta det helt inn over seg, for da blir man jo gal. <clears throat> Men det å faktisk i hvert fall leve i en slags mm. et ønske om å se enkelt mennesker, Og i det øyeblikket man begynner å gjøre det på sånne reiser, så, så er jo det, det, er, det er så overveldende at <laughs> det ikke går an å beskrive det. Eh, og så reiser man igen, ikke sant? Mm. Kommer tilbake, og så 
er det vanlige liv og de vanlige bekymringene og sånt, når man kommer rett fra folk som lever ofte da, i tv-aksjonssammenheng i veldig ekstreme situasjoner. Men har du vært engstelig? Har du vært redd noen ganger? Heldigvis så var disse turene før jeg fikk barn. Ja. Eh, og jeg har aldrig vært noe særlig redd for å dø, egentlig. Bare det som skjer fort. <laughs> ja. Så det har vært eh, noen ganger hvor jeg har, eh, kanskje særlig da jeg var i Afghanistan, så var det noen ganger hvor jeg som skönt att detta kan bli farligt men jag är er ju ett menneske som är er skapt för undantagstillstånd. Jag är er ju väldigt sån jag är er skrutt väldigt högt och jag har ju liksom jag känner att liksom leverera barnagen kan vara liksom en hög beredskapssak ja. liksom. Mm. Så den är er någon gånger när vi ska på turer särskilt när jag var liten så jag tänkte att jag förbereder det omtrent som där jag skulle till Afghanistan mm, ja. att liksom har omtrent liksom sedlar i socken för att liksom hvis allt går till helvete så har jag en plan. Ja. Så sånn sett så er jeg skapt for sånne turer. Ja, faktisk. Og de døgnblikk det skjer noe, så er jeg bare veldig konsentrert. Jeg fungerer veldig godt i kriser, egentlig. Ja, ja det har du forberedt deg på. Ja. Hele livet, ja, det, jeg ja. føler Jeg føler egentlig det at, ja, ja nu er jeg hjemme, ja. ja. Dette er, men det er ikke noe særlig god, ja. men det er ikke noe særlig god måte å leve livet sitt på. Og det er det jeg liksom prøver å jobbe litt med, at det å leve i sånn Afghanistan-beredskap, ja. når man egentlig er så trygg som man kan få blitt i verdens trygges land, det er ganske dum bruk av ressurser, da. Ja. Vi ska se lite närmare på på lite ting eh, Fordi för vi ska göra en ny tankeøvelse eh, hvor du ska göra någon raske valg. Jag kommer med två alternativer. Och så välger du den av dem som passer bäst för dig då. En väninna frågar om hun kan låna en helt ny ganska dyr kjole som du ikke har fått brukt selv ennå fordi du sparer den till Grammy-utdelningen. Blir svaret ja eller nej? Det kommer väl an på vilken väninna det är. Er. Ja. <laughs> det är er så många såna patentliga kvinnor som jag vet kan bruka en sån ballkjol och så är er det som den luktar inte en gång. <laughs> så då vill jag kanske sagt ja, men i utgångspunkten så så vill jag nog bara varit ärlig och sagt att den är er jag väldigt rädd för. Ja. Har du lust att låna något annat? Ja. I ett uppmärksamt ögonblick går du under en stige som står upp mot väggen. Blir du bekymrad för syv års olycka eller tänker du knä över det? Nej, jag kan tänka över det men så går jag vidare. Ja. Du ska ta busslappen. Läser du där gärna natta för teoripröven eller tar du lite på hern? Jag tar ingenting på hern. Nej, det vet jag. Du vinner 100.000 kr i lotto. Är er din första tanke rätt i fondsparing eller nå blir det jentetur till Maldiverna? Ja, det kanske liksom när jag blir 80 att jag får lust att dra på jentetur till Maldiverna kan hända, men ja. för det så blir det, det blir inte fondsparing, det blir säkert betalande på lån. Det är er, det är er, det är er liksom det jag driver med. Ja. du alltid i köket för du lägger om kvällen eller kan du lätt låta vasken stå till nästa dag? Vanligtvis så rydder jag alltid den och det är er egentligen inte det er först främst för att det ger mig en slags ro liksom en trygghet att føle att jag lägger mig med ren ren kökbänk och så lägger jag matbox till Maria allt ja. sånt där er klart och lägger gärna fram ting till morgonen och sånt så ja. allt är er, så vi ska måste ta så få valg som möjligt om morgonen mm. och att jag ska kunna vara bara mamma och koslig liksom den morgonen och inte ha mycket annat att tänka på. Ja. Det är er julaften och ungarna vill se en serie på Netflix istället för tre nötter och taskepott. Får de lov, eller er det uaktuelt å endre Det kommer litt julen? an på. Jeg har jo plutselig skjønt etter at jeg fikk barn hvorfor det er så mye TV på julaften. Det er fordi foreldrene har ting å drive med, og barnet sitter på TV ja. samtidig. Det har liksom ikke jeg skjønt. Så sånn sett så tenker jeg at hun kan få se på det hun vil. Men hvis vi skal samle sammen, da må vi se på noe som vi alle vil se på. Ok, nettopp. Du er på ferie i Italia, da du plutselig ser George Clooney og familien i solsengene ved siden av deg, og du bestemmer deg for å bli kjent med dem. Går du bort og slår av en prat sånn uten videre, eller legger du opp en litt mer sånn gjennomtenkt sosialstrategi? 
det är er, er så utåt. jag er då jag ledet jag ledet minnekonserten för 22 juli efter ja. liksom året efter minnesceremonin. Och då var ju Bruce Springsteen där och jag var sån som jag låst mig in i in i garderoben och var helt stille för att slippa hälsa för jag tyckte det är er så extremt obehagligt med sån där Nej, Nej, så jag ville bara gått en annan väg. Ja, Tron ville sagt, herregud, det är er George Clooney. Ja. Kan, kan vi bli känt tror du? Ja. Jag lyssnar på nej, vi går ett annat ställe. Vi, vi kan gå på den stranden igen. Så du hilser inte på Bruce Springsteen? Nej, jag bara var någon som bankade på garderoben min där det gick förbi och jag bara helt stilla. Nej, det är er sant. <laughs> ja. Det är er så flaut. Jag vill. Ja. Det är jättedåligt. Jag tycker det är er helt förfärligt. Ja, nettopp. Ja. Okej. Okay. Nu ska vi snart fira åtårsdagen ditt. Vi ska bara se lite på det etablerade vuxenlivet ditt först. Typ de sista 7 åren då, från du var 35 till idag. Sant? Och den fasen är inledes med att du skiljs från ex-mannen din. Du flyttar till Oslo och det ger ut ny platta. Ett innehållsrikt år. Hur husker du det året? Ja, så jag blev väl skilt i 2012, har det inte det? Jo. Ja. Um, nej, det var väldigt destruktivt år egentligen. Så hvordan jeg fick gjort alle tingene, det vet jeg ikke helt. Altså, jeg bare overlevde, liksom. Ja. Eh, veldig, sånn, veldig mye ute, veldig mye alkohol, veldig mye våken på natta, ekstremt mye jobb. Ja. Jeg opplever at liksom, jobben er det letteste i livet, alltid vært det. Ja. Eh, kjempeenkelt. <laughs> og, liksom, så frisone, man, Ja, frisone, ja. og veldig trygt, ikke sant? Hvilken rolle du har, og, mm. og det er egentlig bare jobben nok, så er du flink nok. Men mm. i livet, hvorvidt du er verdifull som menneske, det er har egentligen inte något si. Du kan egentligen inte säkra dig på det då om du är er god nok liksom som menneske. Mm. Men i en jobb så kan du alltid bara veta att jag jobbar mest. Ja. Så uh, dette, det är ja, mm. Men vad skedde då? Jag blev skilt då. Ja, jag blev skilt. Ja. och det är ju ett extremt nederlag och det är förfärligt. Alltså det är så fælt att skilles att vi hade inte barn en gång. Nej. Helt grusamt. Um, og så tog det jo noen år, så blev jeg veldig syk og det tror jeg også var sånn type gått i veldig høy beredskap og veldig lang tid mm-hmm. uh, blev kjempesyk og ingen helt fant ut hva det var og liksom, ja, var bare skikkelig, skikkelig dårlig over veldig lang tid og så fysisk da, dårlig, ja, fysisk syk, mm, ja, at ja. jeg liksom, jeg hadde jeg fikk noen anfall mistet bevisstheten og fikk mm. liksom, organer som sluttet å fungere og det var liksom helt Gud, sånn masse smerter og så Jeg klarte liksom å unngå å bli lagt inn da, fordi jeg absolutt ikke ville det, men jeg var liksom hos, men da hadde jeg en veninne som hjalp mig til legen da flere ganger i uka, og jeg kunne ikke gå, jeg kunne ikke, altså det var helt forferdelig. Så det var en dag jeg var på vei til et møte, det var våren 2014, da var jeg på vei til et møte, og så plutselig så kunne jeg ikke gå, det var helt sprøtt, jeg hadde vært ganske forkjørt da, men jeg er jo vant til å ha aldri ikke jobbet for det jeg er forkjørt da liksom, og det var ikke lang tid jeg skulle, og så tok jeg taxi til det møtet på så satt jag i det mötet och så drog på legevakta då efterpå. Och då sa de bara nej kanske en har influensa liksom. Du måste bara vila. Själv då så huskar jag de ringte från jobb som jag måste avlysa. Jag hade aldrig avlyst jobb för, ikvant. Mm. Och sa liksom är er det möjligt att liksom du bara kan synge tre låtar eller liksom göra något. Och så vet kan jag sa så låg jag helt seriöst och sa liksom ja kanske du Hvis du har noe sceneteppe, så kan jeg må ha en rullestol eller noe sånt, kan bare rulle meg Nei. på scenen. Og så kan jeg kanskje klare å stå kanskje liksom, i en barkrakke eller noe sånt, mens jeg synger. Og så var han sånn, jeg tror vi avlyser det. Ja. <laughs> og da tenkte jeg i etterkant at det der, 
det är er det er liksom, det är er bra det er ikke, man det må finnas gränser liksom ja. Um, ja så sakte men sikkert så blev jag bedre men det var samma år som jag drog till Afghanistan och det jag tänkte efterkant att det borde kanske sagt fra för jag drog till Afghanistan att så jag hade ju ett sånt illebefinnande i Afghanistan där mistade bevisstheten utan att jag fortalte det till någon och sånt för <laughs> jag tänkte att det blir stranden i fjällheim men där med det hade varit ganska kipt. Herregud så du hade ett illbefinnande där ja, på ett litet småfly vi på ett fly liksom in i sån in i fjället där då i där kunde provinsen där. Och då i det flyg så miste jag bevisstheten. Och kände mig bara landat så kände jag mig bara så extremt dåligt. Så ja, så men det var sån väldigt sån vändpunkt då på att det må alltså visst inte jag sätter gränser så så kraschar det faktiskt. Ja. Och jag tror det kraschar var en sån ett resultat av många år med med harkör mot akkurat det. Det var egentligen det jag önskade skulle ske. Det är sånt jag menar. Det var det jag tänkte att skulle ske. Mm. Men är er det är er det också på den tiden du blev samman med Trond? Ja, det är er ju när var det vi blev offentliga. Det var Ja, okay, det sommaren 2014. Ja, det var samma, ja. Ja, och det är er ju en sån det är er ju en skicklig 180 graders sving där sån bli trönder liksom som så vill dra på helgetur ja, och gifta sig. Ja, hon vill liksom gifta sig i Nidarosdomen och alla ting. Jag husker där vi bara var vänner och så ska han snacka om det och var sån Okej. Okay. Ja, jag tänkte jag. Du om det. Ja. Så plötsligt stod jag där. Ja, tänk på det. Ja. Uh, ja, det, men det var väldigt fint også. Det var jättefint och det var egentligen väldigt fint att liksom träffas på ett tidspunkt hvor uh, Tron hade sina ting som han släppt med där och jag hade absolut mitt. Och så det var liksom inte någon sån det fantes inte någon sån vetebrödstid och det egentligen var ganska fint. Det var liksom rätt in på benet. Ja. Vi var gode vänner och var hade liksom inte någon date eller någon sån ta på sig en sån ja pynte sig liksom nej inte sant och han var ofta på reise och jag husker liksom han han kan knu texas när som helst för han var liksom han är er sån som alltid kan sovna han kan man kan ringa när som helst och så är er det liksom inte något problem nej så ja det var väldigt fint att kunna mötas liksom med vrangsia och så efter vart eh, ha det hyggligt här liksom gör hyggligt ting samman då men hur är det vara så forskjellige det måste ju bli på både liksom otroligt flotta ting men också utmaningar Ja, det som jag tror det är er väldigt viktigt att vi träffar varandra så pass sent i livet. Jag tror mm. att hade vi träffat varandra då jag var 25 så hade vi inte likt varandra nästan en gång. Alltså det hade ja. varit så långt från varandra. Ja. Så den men den där lange processen som jag snackat om från liksom mörke till lyse med att på något sätt redefiniera mig själv att det är er inte så att jag bara hör till där det är er mörkt. Jag har någon sån elementer i mig men jag kan inte alltså det er, jag kan inte bara vara på besök i den där lyse det lyserummet. Jag kan få lov att bo där. Det är er plats till mig där. Jeg har kommet dit, og han har haft noen runder i livet sitt, og det har han haft 22. juli, det har vært mye som har skjedd i livet hans også, som har gjort at han har litt liksom, mørkere ballast også. Ja. Eh, og så tror jeg det at vi kjenner oss selv så godt. Jeg kjenner mig selv veldig godt, han kjenner seg selv veldig godt, og jeg er jo en ganske analyserende type, så han har blitt veldig mye bedre kjent med sig selv også etter at vi ble sammen. <laughs> så... Eh, Så er vi et utrolig bra team, rett og slett. Mm, og det er utrolig fint, da. Ja, det er veldig fint. Ja. Og så blev du gravid. Ja. 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 Hvordan, hvordan, hvordan tog du det valget? <laughs> ja. um, Nej, det var jo først og fremst det med å merke hvor utrolig trygt jeg hadde det sammen med Trond. Da. At vi hadde det um, veldig fint sammen, at han var veldig god på å se mig mm. uh, og, og være veldig sånn rationell och pragmatisk. Ikke at jeg går ikke väldigt fort opp med sånn, jeg er ikke noe sånn krakilsk liksom, men jeg er jo, 
ser jo mye spøkelser da, ved høylysdag, og veldig sånn ser alt som kan gå gærent. Mm. Men Trond liksom venter til at man kommer til en til en, et hinder, og så forserer man det så godt man kan. Ja. Mm. Så jeg tenkte at ok, hvis alt går til til mig nå, så kommer det barnet til å få det fint. Det var ja. det sånn jeg tenkte da. Ja. Og så, men jeg har det akkurat sånn, jeg hadde det akkurat sånn som jeg har det nå, at jeg kan ikke helt forstå at jeg skal uh, at jeg skal kunne få et barn liksom. Jeg, og fortsatt så tenker jeg på det nesten hver dag med Maria så jeg, jeg kan, det kan ikke være sånn at jeg skal få beholde dig, liksom skal, vi bare få, skal jeg bare få ha, altså, ha dette menneske hos mig ja. i livet mitt mm. det er helt det er snakk om mirakler liksom ja. men du, hva gleder du deg mest og minst til ved å bli gammel? Jeg hadde, moren min var veldig syk i fjor, I fjor mm-hmm. og etter det så har jeg blitt veldig mye reddere for å bli syk. Mm-hmm. Og det å bli gammel, så det jeg gruer meg til å bli gammel er jo det, ja. hvis jeg blir syk. Ja. Det å skulle være avhengig av andre, ikke skulle klare sig selv, det gruer jeg meg innmarig til. Mm. Men jeg gleder meg egentlig til det meste andre. Ja, hva da? Jeg gleder meg til å ha, altså, jeg kjente det var veldig godt med å fylle 40, at jeg liksom ikke var i sånn oppadgående lenger. Jeg kjente på at når man er 20 så er det sånn du skal liksom, det er da du skal pike på en måte. Ja. Mm. Og, så, og nå kan jeg si at ja, det var det jeg fikk til. Ja. Det synes jeg er veldig deilig. Nå kan du liksom hvile litt. Ja, det var ja. det jeg klarte. Nå er det bare å slippe ut magen og ja. sånn ble det med mig og, og lande på et sted som, hvor det er godt å være bare da. Det er målet mm. mitt nå. Ja. Mye mer enn å på en måte prøve å finne ut av hva jeg kan få til eller hvor bevise for andre mm. hva jeg kan få til. Så jeg tror jo at, og jeg tenker også at jeg håper at jo eldre blir jo skam, jo mindre skam får jeg liksom. At man, at jeg har mindre bevise, at det blir lettere å bli mislikt. Mhm. Vad tänker du om det Ragnar? Är det sån uh, hvis man har uh, en hang till skam och skamkänsla, är det sånt som avtar med, med ålder, naturligt? Um, jeg jag vet ikke för att det skam. Nej, men uh, men i hvert fall så är det en sån generell tendens till att vi blir lite mer dämpet i känslorna våre. Ja. Mm. Mm. Okej, okay, det ska vi se. <laughs> ska vi snart få vite. Nu ska Ragnar skriva färdig talen din, så vi ska ta en liten pause. Og til dere som lytter, når vi kommer tilbake, er vi direkte inn i åtteårsdagen til Hedde. Jeg fungerer som vanlig som Toastmaster, mens Ragnhild er en god gammel venninne av jubilanten. Nå gleder jeg meg så til at Trond Barna og Barnebarna skal komme med sine innslag. Men først vil din gode gamle venninne Ragnhild gjerne si noen ord. Takk for det, Kjersti. Kjære Hedde. Tusen tack för att vi får fira dig här idag. Det upplevs faktiskt helt unikt, exklusivt och få fira dig sammen med familjen och de allra närmaste. Här i en lysning i skogen på Setra, lika över midsommar och fremdeles tidig sommar, grönt och nytt med markblomster så långt öje kan se. Laftet stabbur, vacker musik. Och vi har lagat mat sammen, hela bunten, både stora och små spiser oss mette og enda mer fornøyde. Akkurat fortært rullekake med rørt bringebær og knaskende sukker. Etter sådd, forundelig og kreativt, toppet med koriander og søtpoteter ved siden av. Et lite hint av din og barnebarnas oppfinnsomhet. Geitramsaft. Enkelt, estetisk, jordnært. Da du satt på steintrappen og rørte sammen kakedeien i den småblomstrete kjolen og det hvite linforklæ, og tronen kløvet ved 
til sommerbålet som skal lyse og varme opp sommerkvelden litt senere, ble jeg hensatt nesten til en tid lenge før både du og oss, eller vi, ble født. Langsomme bevegelser, langsom tid, fredfullt og rolig. Barnebarna som leker sisten og gjemsel og vipper pinne, lekene som vi, eller kanskje heller foreldrene våre, drev med. Lekene som du faktisk har nytt liv til i boken «Tusen og en leker til barnebarna fra fortiden». <laughs> Familiesamlinger og hyggelige stunder bringer frem samhørighet og tilhørighet, vever oss inn i en rik og sammenhengende historie, og nå får Kjersti og jeg være med. Tusen takk! Det er så mange ting jeg har lyst til å si deg. Først og fremst selvfølgelig takk for rausheten din. Du har alltid vært her for oss når det regnet på, en bauta når det stormet. Følsom elefantmamma, løvekjæreste, beskyttende storesøster, alltid parat veninne. Omsorgsfull, varm, sympatisk, kreativ, intelligent, modig, stolt og fri. Så inspirerende, tenksom og reflektert og raus med å dele verktøy til livsmestring. Betenksom, følsom, trygghetssøkende, sårbar og forsiktig, iblant årvåken og forbeholden, selv om årvåkenheten har avtatt med tiden. Du er ikke lenger så fryktrevet, tror jeg. Du ettersjekker ikke lenger alltid at døren er lukket og låst, at barnebarna puster, at alle har du gått, er trygge og mette. Men fremdeles er du dette vennlige, litt tilbaketrukne, sky, introverte, vakre menneske. Litt som en impala, eller kanskje heller en springbok eller en kongelig gazelle. Et skumringsdyr med bemerkelsesverdig årvåkenhet som umiddelbart søker dekning når fare nærmer seg, så sant ingen andre er i fare. For du har svart belte i krisehåndtering, og er grenseløs som tenksom å ta kontrollen når det stormer. Også på jobb. Ekstremt profesjonell. Tar ingenting på hæren. Kontrollert en verdig dronning. Isdronning nesten noen ganger. Vakker, sterk og holdt på skjermen. I regi. En som virkelig kler de store anledningene. En klassisk gammeldags entertainer, men med en så rik indre verden, så intuitiv, med en smittende kreativ lekenhet der kamera ikke finner veien. Du er så allsidig, sammensatt, rommer så mye, er så umåtelig resilient, lett å like og beundre, og for mange så full av gåter og spenninger. Et lesende, skrivende, dansende og syngende menneske, et menneske med uttrykksbehov, som setter merke. Du våger å synes der du synes mest, selv om du trives best, ofte i de bakrige makker, som en klatreplante litt i skyggen, tilbaketrukket fra den sterkeste solen. Iblant med en tristhet som tar bolig i deg, tynger, men som du håndterer, og iblant også henter klokskap, kreativitet og næring fra. Noe jeg alltid har beundret er også den evnen din til å prioritere. Vurdere vinning og tap, opportunity costs. Innse at alle tap involverer gevinster, og all vinning også tap. Og så denne evnen til å legge bak deg det som holder deg nede, som trekker fokus, energi og oppmerksomhet i helt feil retning, som harpespillingen, den tron insisterte på da dere flyttet til Trondheim. Men etter nytteløse timer hos den kjente harpisten i symfoniorkestret, fant du veien til tenorsaksofonen og jazzklubben da du var godt over 60, frislipp, Leken, blomstret, 
Du har haft en livsreise full av både synlige og usynlige både kamper og seire, men en reise fra å drives av frykt og trekkes mot drømmer og mål. Nu har du virkelig funnet en lysning i solen, med forfatterrollen, saksofonen og barnebarna. Livet har utviklet sig til en langsom opptur. Du føler deg mindre gammel og langt yngre og lettere än som 14, mindre ugle, opplever mindre motstrøm og stor medvind. Og det er vel slik en gjerne vil ha det. Hvis vi tänker på den samlede mängden av lykke i livet, så är er det ikke alltid at det er den som er av betydning. Om vi skulle välja et liv som beveger sig fra kriser og angst og nedlag mot stadig lysere tider, glede og mestring, og din livsreise har varit en reise gjennom mye mørke, vaklende dager, gnagende grubling og unntakstilstand, og som mot stadig stødighet og lys. Og det är er så godt å som for oss alle. Og nå har Kjersti og jeg snakket om at du er mer som en katt som ligger og varmer sig i solbløtten enn både ugle og mer. Og nå skal vi kose oss, tenne bålet og feire dig og sommerkvelden. Gratulerer med dagen. Gratulerer med dagen. Ja, tusen takk. Veldig fint, altså. Jeg håper det blir sånn. Det skal faktisk ganske mye til for at jeg tenker at åh, jeg skulle gjerne vært på en fest med masse mennesker akkurat da, men den festen der kjenner jeg at... Ja, jeg tror den kunne vært god. Ja, der har jeg lyst til å være også. Og med det sommerbålet. Mm. Ja, åh, og lande. Ja. Og det er akkurat sånn jeg ville tenkt, sånn å spise sådd. Det er veldig ja. enkelt, og så toppe det med noe som er liksom gøy og alt. Det er ja. helt akkurat sånn. Yes. Trolig. Ja, det er spennende da. Ja. ja. Jeg skal faktisk ta nå det bildet som du tegnet opp nå, om 80-årsdagen min. Mm. Det skal jeg ta med meg videre. Ja. Skal jeg ha det som en sånn, for jeg, jeg klarer ikke å lage mål selv. Det ja. får ikke til det. Nei. Men det skal jeg, skal jeg nå ha jeg liksom et bilde, ja. hvordan det skal være. Og så skal jeg ta det med mig, så skal jeg liksom bruke det når jeg navigerer. Mm. Ikke så nydelig, men det var jo helt fantastisk. At det var rett og et inspirerende bilde for deg. Ja, virkelig. Ja. Mm. Det var det. Ja. Men er det noe du har lyst til å spørre Ragnhild om, helt til slutt? Mm. Rundtalen eller Nå er jeg egentlig mest nysgjerrig på dere For nå føler jeg at jeg, er liksom, jeg har bare snakket så Innmari mye om mig selv Men um, noe av det jeg, jeg lurer mest på Som jeg grunner mest på Som det ikke finnes noe ordentlig svar på Hva man bringer videre til barna sine Det er noe av det jeg er mest eh, opptatt av om dagen som, som Min metode har jo vært å lære Maria mye om følelser, og liksom sette mm. ord på følelser, mm. og identifisere følelser, og kunne snakke om grenser, kunne snakke om, ikke sant, vurdere mm. hvordan vi tenker, altså det er den mm. beste måten da, å mm. gjøre henne. Og det er det sikkert også, altså dette, det er jo um, både skrevet og sagt mye om akkurat det med å kunne, kunne sette navn på, identifisere både egne og andres følelser, ikke sant, som en utrolig viktig verktøykasse i å orientere sig og forstå Vi har liksom en umåtlig evne til å, å, å lære og utvikle oss og, og trekkes mot noe positivt på mange måter. Um, mm. Menneskehetens historie er en suksesshistorie, og det er ofte individuelle liv også på mange måter, ikke sant? Det er godt å tenke på det, når man føler at alt mislykkes, at vi er del av en suksesshistorie, tror jeg sånn. Ja, summa som var med det, så er det en del av en suksesshistorie. Ja, det, nå går det bare oppover. Nå går det bare oppover. Ja, det. Det, blir, det blir rolig og lekkert på samme tid. Jeg gleder meg til det. Og stor familie og det hele. Så tusen takk for at du ville komme til oss. Det var kjempefint å ha deg her. Tusen takk for meg. Og veldig inspirerende. Jeg må si jeg har fått mange ting å tenke på, ja. Ja, det har jeg også. Det der med at denne balansen, ja og nei, eller at man sier ja, så sier man nei til, det har jeg aldrig tenkt så konkret på kjempespennende. Mm. Den skamtrekanten og mye, nå skal jeg hjem og 
analysere litt. Ja, beklager det. Nej, tusen takk. Og tusen takk til dig, som har hørt på denne episoden av Summa Summarum. Hvis du likte den, blir vi kjempeglad hvis du legger inn en anmeldelse i den podcast-appen du bruker. Og husk at du kan abonnere for å få med deg neste episode. Ha det! En podcast fra Egmont People.